0: PULS PODCASTER ¡Bienvenidos! Micro.
1: Ay, me silencié. Estamos muy contentos de verlos de nuevo. Eh, Bueno, hoy es martes, por lo que estarán ustedes viendo este programa el jueves. Entonces, este... Pues pues nos dará gusto responder algunas de sus cosas en el chat eh, hasta el día jueves. Eh, Hoy tenemos un programa muy, muy, muy padre porque vamos a hablar de un tema súper interesante, pero pues primero quiero saludarles. Hola, Kike, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras?
0: Hola, hola, muy bien. Bastante bastante gusto, bastante emocionado por este nuevo
1: tema. En
0: general, vida al aire libre es algo que siempre me ha apasionado. Es la parte que más he disfrutado del escultismo Y este nuevo enfoque Que ya nos ahorita ayudará Ayudará a Benjamín Pero a entenderlo un poquito más Me da bastante nervios Cómo conocerlo y sobre todo Que en su momento a mí me tocó De chico, de joven Ahorita ya me toca la responsabilidad De hacer que los chicos Aprendan un poco, se lleven un poco más Entonces se me hace bastante Interesante la nueva forma De afrontarlo Pero bueno, vamos, continuando con el programa, le damos la bienvenida a nuestro invitado de hoy, Benjamín Sosa. Adelante, bienvenido Benja. Hola, ¿qué tal? Buenas noches,
2: este, gracias por la invitación. Espero que el día de hoy podamos tener una reunión muy amena y sobre todo tratar de resolver esas inquietudes que lo que es este el programa de vida al aire libre ha empezado a, a generar. esperemos que también tengamos esa oportunidad también de compartir en algún momento un espacio quizás ya de forma presencial en la cual podamos tener un contacto más estrecho y podamos llevar a cabo esa
0: vida al aire libre que tanto durante este tiempo de pandemia hemos extrañado Exactamente, sí de esos cursitos presenciales ya van a Van a hacer falta porque al final lo teórico pues lo puedes aprender de una llamada, pero lo práctico, lo que tienes que llevar a las, a las manos de los chicos, entender un poco técnica, etcétera, etcétera, este, pues es importante practicarlo en, en presencial. Bueno, creo que tuvimos unos problemitas con Carrie Ahorita que se integre le, le damos rienda suelta con ella. Pero bueno, para iniciar y no, no cortar más tiempo, quisiera preguntarte... este pues, ¿Qué cargo desempeñas? ¿Qué historia Scout tiene? No sé si nos podrías platicar un poquito de, de tu historia dentro del movimiento.
2: Ok, bueno, pues mi historia en el movimiento inicia en el año de 1992, que es el año en el que ingreso al movimiento Scout. Yo ingresé a la tropa de Scouts, no me tocó vivir la vida en la manada ya por la edad, entonces, me pasaron directamente a la tropa y ahí fue donde empecé a, a, a vivir esta, esta gran aventura. Después, bueno, fue mi vida de muchacho. Pasé por las secciones de tropa. Todavía me tocó participar en lo que fue la expedición este, antes de que se formara Caminantes. Eh, tuve mi vivencia y creo que fue una de las experiencias más gratificantes el haber participado en el clan y fue una de las secciones que más me gustó. Bueno, claro, la tropa es de... de mis mejores recuerdos como, como joven, como niño, pero el clan pues le guardo mucho, un cariño muy, muy especial. Después de eso este, salí del clan y prácticamente inmediatamente pasé a, a la sección este, más querida por todos, la manada de lobatos, este, iniciándome como colaborador, digamos, estábamos ahí como viejos lobos, ya después me tocó la oportunidad de participar como aquel eh, yo provengo del grupo 4 de Toluca y ahí fue donde, digamos, viví toda mi experiencia como scout. Eh, posteriormente, bueno, este, tomé un descanso después de la manada. La manada es muy exigente, <ríe> se necesita mucha energía y desde luego después de, de un tiempo participando y trabajando con ellos, pues es necesario tomarse también un descanso, replantearse, ver, digamos, cuáles pueden ser los, los rumbos que se pueden tomar y dejé un rato este el movimiento hasta que un día este, recibí una llamada invitación a participar como parte del, del equipo de provincia este, iniciando en lo que fue eh, la subcomisión de vida Live libre perdón la subcomisión de desarrollo sustentable en aquel entonces este como colaborador como subcomisionado en esta área ya que, digamos, mi formación profesional es geógrafo y dentro de, esta, de este ambiente profesional, pues desarrollamos mucho lo que tiene que ver con la parte de sustentabilidad, con la parte de territorio, con la parte de planeación. Este, vemos mucho lo que es este, biología, lo que es geografía, este, del entorno, este, clima, un montón de cosas ¿no? que como geógrafo desarrollas. Este, y bueno, pues era, digamos, un, uno de los perfiles... Eh, que, que se había propuesto para este puesto. Y bueno, después de un rato este, dejamos la subcomisión, pasamos a la comisión de programa, como comisionada de programa también de la provincia de Toluca, y ahí fue donde empecé a tener un poco más de contacto con respecto a la parte del desarrollo de programa y sobre todo de cada una de las secciones. Este, después regresé a grupo, una vez que terminó mi participación como colaborador, regresamos a grupo y regresé como consejero Robert, ya, digamos, de esa experiencia que había vivido, y de la manada, pues fue un paso grande a, hasta llegar a, al clan de Rovers. Y este, pues también, digamos, es una de las secciones que más este, satisfacciones me dio. Y posterior, este, recibí también la invitación para colaborar a nivel nacional en la subcomisión nacional de clan de Rovers. Y hasta ahí había estado los últimos años, digamos, participando entre grupo, entre colaboración nacional. Después, este, en grupo, eh, pasé a ser eh, eh, subjefe de métodos educativos. Y después, bueno, ya con respecto a la pandemia y, y con respecto a la dinámica y trabajo, pues este, hicimos movimientos en el grupo y me quedé solamente como colaborador nacional. Después de eso, me volvieron a invitar a, colaborador, a colaborar a nivel provincia, así es que estuve colaborando un rato en lo que fue la subcomisión de, de clanes de provincia. Y bueno, este, de esa experiencia y de mi experiencia como profesional, este, además de mis actividades extracurriculares y algunas actividades que he desarrollado a lo largo de este tiempo, que es el montañismo, es que he tenido también digamos ese contacto profesional con lo que es la vida al aire libre y desarrollándolo pues, de una manera este, más este, experimental, más experime, experiencial, bueno, vivencial, y sobre todo, bueno, quizás este, un poco más profesional. Eh, y digamos que, que me invitan a, a, a colaborar en la Subcomisión Nacional de Vida al Aire Libre, y es ahí donde, digamos, me, me, me anclo y, y me quedo ya, digamos, de manera... Eh, este, permanente hasta el momento
0: Wow, wow, wow un, un camino del scout bastante completo desde, de esos de los que se añoran de, así desde pequeñito ir escalando poco a poco hasta ahorita en la subcomisión de el aire libre nacional suena bastante, bastante padre y sobre todo la experiencia de, de tener varios cargos de, de dirigencia con jóvenes porque no es lo mismo estar en en dirigencia, en las comisiones de adultos, que es, luego llega a ser más lejana la, la convivencia con los chicos, a estar directamente como aquel, como consejero, y ver toda esa, esa parte que, que que puedes impactar directamente en tu cargo actual, que, que es lo de su comisionado de, de ver al Aire Libre, pues eso también se me hace bastante importante, ¿no, Kari?
1: Sí, aparte creo que esta parte como de juntar eh, la profesión que tienes o, o la, la parte a la que te dedicas profesionalmente y a los scouts, pues, siempre es como muy enriquecedor. Eh, como saber que puedes encontrar un lugar dentro de ambas cosas que te gustan, de, de las cosas que te gustan, ¿no? Entonces, me, me imagino que también por ahí va, este pues, este gusto. Y nos da mucho gusto tenerte aquí, ahorita se me apagó mi computadora, tuve algunos problemas, pero alcancé a regresar, este y pues eh, queríamos invitarte justamente como para platicar de estos cambios que, que ha habido como en Vida al Aire Libre, y pues quisiéramos saber qué fue lo que orilló estos cambios, o sea, por, por qué se decidió hacer un cambio en la insignia de Vida al Aire Libre, si nos pudieras contar un poco más al respecto.
2: Ok, claro que sí, Cari. Pues en esta, digamos, eh, replanteamiento de lo que era la vida al aire libre, este, surge, digamos, de esa necesidad de la actualización. Si bien durante mucho tiempo hemos manejado la vida al aire libre y hemos manejado las técnicas tradicionales del escultismo, había necesidades también de actualizar este, la vivencia. Y tratar de modernizar también, digamos, esa experiencia. Eh, digamos, toda la vida hemos acampado, toda la vida hemos estado al aire libre, este, hemos aplicado técnicas, desde luego las tradicionales como puede ser la cabullería, como puede ser las construcciones, la, lo que son este, astucias. Sin embargo, bueno, hay más áreas que se han abordado un momento, pues las estábamos perdiendo, las estábamos olvidando y estaban quedando rezagadas, este, sobre todo pues, la experiencia de los chicos ¿no? no quedaba tan completa. Y ahora buscar el que se pueda tener una experiencia más completa con respecto a Val, pues digamos que es el propósito y el motivo por el cual se replantea este, esta forma de trabajo, eh, se replantea digamos, la forma también de abordar el conocimiento al aire libre, y, por ejemplo, hoy en día, pues no nada más es aplicar las técnicas eh, en la naturaleza, sino también buscar otros espacios, porque eso lo podemos hasta trabajar en nuestros locales de grupo y lo podemos llevar hasta nuestras casas o nuestras localidades inmediatas. Eh, digamos que es un poquito, a gran este, modo, lo que sería el propósito de esta reestructuración. Más bien, digamos, una, una re, un replantamiento, un cambio de de visión y y desde luego que se recuperan también algunas cosas que quizás se estaban dejando ya un poquito olvidadas para que se vuelvan a a retomar y vuelvan parte también de esa experiencia única que la vida en la naturaleza nos puede dar
0: creo que diste al principio de todo con algo muy clave en la parte de la renovación muchas veces en, en el movimiento los jóvenes pedimos constantemente una actualización porque pues, muchas veces no responde a nuestra situación actual, a nuestra manera de pensar, toda esta parte del movimiento, en especial el programa. Y esta parte de Vida al Aire Libre, yo no recuerdo así hace mucho un cambio tan importante como es el de ahorita que se están enfrentando. Entonces se me hace muy padre el decir, ¿sabes qué? Ya hay que darle la vuelta y, y ver cómo podemos impactar de mejor manera. Ya leyendo, ahorita vamos a ir más uh, conciso pero son bastante buenos cambios ¿no? no no solo enfocado hacia uno que tal vez este parecía estar antes este preguntándose sobre eso en específico ¿Por qué se definen esas áreas para quien no lo sepa las áreas de especialidad que antes conocíamos como las, las destrezas las com- ay cómo lo decíamos las este lo que eran la, la, los mínimos técnicos y las destrezas Exactamente, sí, 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 las destrezas este, ahora pasan a ser a, a insignias de no dejar rastros, técnica avanzada y protección de cuidado. ¿Por qué se decide llegar a esas a en específico?
2: Ok, mira, al inicio, este, digamos, empezó a, a trabajar sobre, digamos, algunas observaciones sobre tener una visión más actualizada de lo que eran las técnicas este, digamos, a través de un equipo, bueno, eh, formado en un principio por Paco Becerra, quien inició, digamos, este trabajo de actualización, quien inició la actualización de documentos. Él, digamos, empezó a, a, a formar un equipo eh, y a través de las retroalimentaciones, a través, digamos, de esa exploración también, digamos, de inquietudes que había al interior del movimiento, es que se plantean, digamos, este, esas temáticas que, bueno... Si bien ya, ya estaban presentes en el movimiento, pues era necesario este, aterrizarlas y colocarlas en un espacio particular. Por ejemplo, este, la técnica inicial es la, la técnica que manejamos o manejábamos como los mínimos técnicos, lo que debes de saber, lo mínimo que debes de saber. Después, digamos, pasamos a la técnica avanzada, que son las destrezas, digamos, este, actividades, habilidades más especializadas que exigen de más esfuerzo que exigen de más conocimiento, de más dominio. Sin embargo, había otros factores, por ejemplo, el de la sustentabilidad, que era necesario también empezar a considerar, ya que, lo voy a decir alguna vez, un amigo, un amigo este, geólogo, eh, me dijo así como de, oye, los Scouts pueden ser todo menos sustentables, y me quedé pensando, ¿por qué lo dices? Me dice, porque la forma en que quizás este, aprovechan el espacio en las actividades al aire libre, pues muchas veces genera un impacto, aunque ustedes no lo vean, y digamos que eso sí conlleva a replantearse de qué manera nosotros este, planteamos nuestras actividades, de qué manera nosotros generamos, digamos, el comportamiento que tenemos al aire libre, y a través de lo que es No Deja Rastro, que son, digamos, siete principios, siete consejos, es un programa que ya tiene, digamos, desde 1990 que se ha abordado, a través de una iniciativa de NOLS, que es, digamos, una escuela de liderazgo al aire libre, que por necesidades este, de conservación empezó a replantear, digamos, estas ideas, estas metas o esta filosofía. Todo esto nace en los Estados Unidos y empieza, digamos, a, a diseminarse en otras latitudes este, por las mismas necesidades que se van presentando. Sin embargo, quizás para nuestro país, pues, es algo pues pudiera ser nuevo, pudiera ser algo que pueda sonar como novedoso, pero que se ha estado manejando desde, desde hace mucho tiempo. Al interior de los Scouts, en muchos lados, ya se abordaba, digamos, este, las técnicas de no dejar rastro, los siete principios de, de mínimo impacto, pero no se había de alguna manera este, aterrizado de manera formal, simplemente quedaba quizás este, al interior del programa, al interior de nuestro comportamiento también, digamos, nuestra filosofía, de, de vida al aire libre, pero no se había llegado a esa, digamos, formalidad de, de tenerlo presente en nuestro programa. Y la otra parte, que es la de protección y cuidado, pues también nace de la necesidad con respecto a estar siempre preparados a cualquier este, emergencia. Este, toda la vida hemos tenido conocimientos de, de primeros auxilios, este, toda la vida hemos tenido experiencia este, con respecto a, a actuar, este, en casos de emergencia, ¿no? El movimiento Scout se ha caracterizado por estar presente siempre en situaciones de desastre, en, en, en asistir, digamos, a, a, a las personas que, que requieren de, ese, de esa ayuda y siempre ha sido, digamos, un movimiento muy activo y muy propositivo también con respecto hacia la parte de protección y cuidado. Sin embargo, pues también era como que un tema que no quedaba muy aterrizado en lo que era el programa de jóvenes, pero que ahora se rescata, ¿no? Y, por ejemplo, desde temas como estar a salvo del peligro, como temas de estar a salvo en redes sociales, como también, digamos, procurar todas las necesidades o todo, digamos, esa atmósfera eh, que nos pueda dar, digamos, una conciencia de cómo podemos estar más a salvo, por ejemplo, al aire libre en las circunstancias en las cuales desarrollemos nuestras actividades y poder prevenir también, digamos, alguna situación de peligro a la cual pudiéramos estar expuestos. y Digamos que en general es como, como surgen, digamos, esos cuatro temas que a través de, de esta reestructuración de, de VAL es que empezamos a abordar y que esperamos que, que sea, digamos, con el tiempo algo que se forma tan natural, que se, que se vuelva una, una manera tan natural de hacer este campismo, de hacer este eh, vida al aire libre al interior del movimiento.
1: A mí, a mí me acaba de surgir una pregunta y es, más o menos, ¿en qué, en qué se diferencia protección y cuidado de la insignia de eh, seguridad y rescate? O sea, cuál, ¿cuál podría ser eh, una diferencia clara entre esas?
2: Ok, por ejemplo en protección y rescate las tenemos ordenadas como especialidades o como competencias, este, en la parte de vida al aire libre pues vamos más allá, o sea tratamos de que ese, ese conocimiento lo tenga siempre presente y lo tenga siempre a consideración para tus actividades al aire libre, si bien ya lo tenemos en las especialidades y lo tenemos en las competencias y se puede desarrollar a través de, de esa dinámica este, no está peleado, digamos, esa área de protección y cuidado con lo que son las especialidades y las competencias. Es más, o sea, las competencias y las especialidades pueden ser detonantes a generar un proyecto, a generar una actividad, a generar algo más grande que tiene que ver con la protección y cuidado. Y esas experiencias pueden servirte también a ti para desarrollar las actividades que vienen planteadas para VAL y que te van a servir como una experiencia, sobre todo porque vamos por etapas. Por ejemplo, primero exploras el conocimiento, y es como si fuera una especialidad, ¿no? Cuando la inicias, te interesa un conocimiento, empiezas a aprender de él, empiezas a investigar, después ya desarrollas la práctica, la práctica hasta llegar al dominio, y una vez que lo dominas, y lo tienes perfeccionado, lo compartes, y por ejemplo en VAL es igual, inicias con el conocimiento que quieras abordar, ya sea en lo, bueno, de inicio mínimos técnicos, de eso no hay ningún, este, digamos, de eh, técnica inicial, Ahí iniciamos todos, de ahí partimos todos. Después vamos a pasar a cualquiera de las tres este, insignias, ya sea no dejar rastro, ya sea protección y cuidado o técnica avanzada. Este, y digamos que esa experiencia que tuvimos a través de una especialidad o a través de una competencia, podemos llevarla a esa área específica que en este caso es protección y cuidado y nos puede ser útil para desarrollarla aún más. Volvernos todavía más este, eh, especialistas en el tema y compartirlo a los demás, ya sean los primeros auxilios, ya sea cómo responder ante una emergencia, porque bueno, hay que identificar dos cosas. Una es la, la, la actitud y la aptitud. Si somos aptos para hacerlo o si debemos quizás a lo mejor de, de dejar ese, digamos, espacio para alguien que, que tenga el conocimiento. Y pueda desarrollarlo. O si podemos ser líderes, ¿no? Quizás a lo mejor no tengo el conocimiento de primeros auxilios y a lo mejor va a ser muy difícil que yo pueda auxiliar a una persona, pero puedo tener liderazgo a través de la experiencia y puedo dirigir a ese grupo, ¿no? Para poder atender al herido o para poder atender a las personas que pudieran estar este, en una situación de peligro. Y, y va para todas las, eh, digamos, este, especialidades, bueno, eh, áreas dentro de val igual, digamos, eh, con base ese aprendizaje y esa experiencia pues al final lo que se busca es que nos volvamos este pues si no unos expertos si tengamos digamos esa actitud para poder desarrollar nuestras nuestras habilidades de liderazgo al aire libre
1: me parece oh, excelente Dios. y de hecho me queda más clara la, la pues la diferencia entre estas Y también quería preguntarte eh, otra cosa y es que hemos visto, ya está la guía del uso de, de, bueno, la guía para la nueva vida al aire libre, pero eh, también se menciona un poco acerca de las cartillas. eh, ¿Cómo van a estar constituidas estas cartillas y más o menos, pues, cuándo se espera que ya estén eh, para todo público?
2: Ok, bien, bueno. Les llamamos carnets para que no se confundan con las cartillas que manejamos en otra sección. El carnet, digamos que está estructurado en esas cuatro áreas, iniciando por la técnica inicial. Después, bueno, parte hacia cualquiera de las tres restantes. La abordan de manera este, voluntaria y de manera libre. Digamos, este, si terminaste tu técnica inicial... Te vas a protección y cuidado, te vas a no dejar rastro o te vas directamente a técnica avanzada para desarrollar y obtener la siguiente insignia. Con respecto a a cuándo o cómo van a a ir apareciendo, bueno, por ejemplo, ahorita tenemos el material para adultos que fue lo que es la guía VAL que se publicó en septiembre del año pasado. Ahorita ya tenemos lo que es el carnet para manada, que es, digamos, nuestro primer material didáctico, nuestro primer material de apoyo, que sale junto también con las insignias. Las insignias también ya están en físico. Ya se puede empezar a trabajar, ya se pueden empezar a abordar los temas, eh, es explorar, digamos, ese carnet y empezar a equiparar también el conocimiento que ya se ha desarrollado. No es, digamos, quitar algo y empezar de nuevo, sino más bien es equiparar el conocimiento que viene ahí mencionado que viene ahí este, contemplado como para ver cuál ha sido nuestra experiencia este, en esa área y, y quizás a lo mejor retroalimentar y obtener nuestra insignia. O empezar de cero si es que vamos empezando apenas a esa experiencia de la vida al aire libre. La próxima que tenemos programada ya para salir es la de tropa y así nos vamos este, de nivel, digamos, subiendo de, de sección. Uh, ahora, Tuvimos la REN este, el mes pasado y dentro de la REN tuvimos la oportunidad de, de hacer retroalimentación también y sobre todo tomar como base la, el carnet de, de, de VAL para, para Lobatos y lobesnas Y de ahí pues surgieron algunas otras ideas, surgieron también, digamos, algunas otras este, visualizaciones o alcances que puede tener VAL, no nada más, digamos, para las secciones, sino para fuera de las secciones y también para las regiones que componen nuestro país, porque eso también es importante. La forma en cómo se aplica VAL a lo largo del territorio nacional no es lo mismo como lo vivimos en el sur, como lo viven en el norte, como lo vivimos en el centro, porque cambian los ecosistemas, cambian las eh, condiciones de clima, cambia... la orografía cambia, digamos, y si, si a lo mejor nosotros que estamos un poco más en el centro, vivimos en la montaña y podemos tener experiencias en el bosque, pues para alguien que vive en el, en el norte, que vive en el desierto, pues va a ser más difícil tener esa experiencia. Y, por ejemplo, todo eso va siendo una retroalimentación que va generando también que nuestras este, cartillas que vamos trabajando, pues se vayan enriqueciendo. Cabe mencionar que estas cartillas, pues es un documento vivo que se va a ir retroalimentando. Este año va saliendo, pero seguramente el próximo año hagamos una reedición con todo el aprendizaje, con toda la experiencia que este año nos haya dado para poder, digamos, dejar un documento más en forma, dejar un documento que pueda perdurar más tiempo. Sabemos que el movimiento cada es un movimiento, es eso, un movimiento que va avanzando, que va creciendo y que con el paso del tiempo se va actualizando. Entonces, sabemos que en algún momento también vamos a tener que revirar a los materiales que que estamos proponiendo y que se va a tener también que generar una reestructuración para mejorarlo y sobre todo pues que cumpla con las expectativas de todos los jóvenes, de todos los niños
0: Ok, ok, entonces está excelente más que nada porque ahorita vemos que los chicos pues ya van a estar regresando ya van a estar activando por ejemplo la próxima semana, este fin de semana ya tenemos el inicio del filia que mucho va a ver con las con las destrezas que tienen, bueno, las insignias que, nuevas que van a, a desarrollar tanto en, en protección, ni cuidados, técnica avanzada, o sea, todo eso lo van a ver en el file porque al final es parte de, del reto. Entonces sí, mínimo que vayas adquiriendo, aunque sea los conocimientos, y ya en su momento cuando te llegue la guía y el momento de hacer una evaluación, que es lo que tienen que hacer todos al final de cuentas, pues ya vas a tener los... Los aprendizajes y lo pendiente, pues lo, lo vas a ir desarrollando. Pero sí. Así es. ¿Nos podrías repetir? Que... Adelante,
1: adelante. Ah,
0: ok, sí, de acuerdo. Adelante, lo que nos ibas a comentar, no te preocupes.
2: Ok. Este, algo que, que no mencioné y quizás es importante, por ejemplo, vamos trabajando con manada de una forma sencilla. Con la tropa vamos retroalimentando a una experiencia más intensa en la naturaleza. Con la comunidad, desde luego que va a ser más intenso todavía porque digamos que es una de las secciones que busca más la libertad, que busca más este, el generar sus propias experiencias al aire libre, pero con quien nos enfrentamos y con quien llegamos a, 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 a ver que, que se maneja de una manera distinta es el clan. Y, y para el clan, digamos, tenemos también preparado algo diferente, algo más, eh, digamos, particular para ellos. Porque si bien en la cartilla o en el carnet anterior, digamos, se ligaba los mínimos técnicos y las destrezas de comunidad para el clan, y en el clan se proponía que tuvieran una experiencia más intensa en la naturaleza, ahora, digamos, pueden tener como base eh, esa experiencia de la comunidad. Pero en el clan de Robert lo que queremos es que el Robert viva esa experiencia de manera intensa ligándola a su crecimiento al interior del clan que tenga más libertad de desarrollar actividades que no vienen contempladas en los carnets anterior, que pueda desarrollar sus propias actividades y pueda determinar también a través, digamos, del apoyo de un proyecto, como puede ser también ligado a sus horquillas, como naturaleza y viajes interculturales, para este, incrementar sus conocimientos de VAL. Se vale que revire y, y consulte la cartilla de comunidad, pero sí, darle más libertad a los rovers de tener una experiencia todavía más intensa a través de este, algo que ellos quieran desarrollar de manera personal, que quieran este, experimentar también. Y, y hay muchos ejemplos, un ejemplo quizás de una actividad que no se desarrolla al interior de los carnets, pero que puede tener ese conocimiento este, acumulado y que puede servir quizás para detonar una actividad, puede ser la escalada, puede ser a lo mejor una experiencia en montaña, una temporada de montaña, o un, no sé una expedición en el desierto, echando mano de todo ese conocimiento que se ha desarrollado en, act- en las secciones anteriores, pero ahora ya desde un punto de vista más exigente, desde un punto de vista más planeado y quizás llevado a lo que es el desarrollo de un proyecto en lo que son sus horquillas de naturaleza y su horquilla de viajes este, y experiencias interculturales
0: sí me, me agrada mucho esa parte porque antes, bueno no sé, yo lo sentía como que muy monótono en el sentido de que para las siguientes, este la siguiente sección los retos pues nada más incrementaban dos o tres y tenías que reafirmar los otros. O sea, no, no había como una diferencia como tal, sustentable y un nuevo reto, sino era pues nada más seguir adelante. Y esto me gusta porque como dices, ya la relacionas más con el desarrollo del joven, no solo en específico en vida al aire libre, como nos pasaba. Esta parte que comentaba Cari de la relación entre seguridad y de rescate, y protección y, y cuidado, pues también es una gran importante, pero ya relacionándolo con Clan, como los ejemplos que diste, pues lo hace de una manera más, más transversal, de no, no tener que trabajar en una para desarrollar solo una, sino trabajas en varias a la vez, para desarrollar varias, eso se me hace bastante más más atractivo y más más un reto más amplio para los, los jóvenes de rovers y bueno, pasando con Ay, yo, yo quería, Adelante.
1: antes de eso que nos que nos comentes, para todos los que nos están escuchando, ¿en dónde pueden encontrar el carnet de manada para que le vayan dando una ojeada, para que lo empiecen a trabajar para que lo empiecen a ver
2: Ok, ya ahorita, la, digamos, el, el carnet que se lanzó se compartió durante la REN. Ya, digamos, los equipos provinciales lo tienen este disponible. Eh, seguramente ya a través de las subcomisiones lo han estado este, eh, eh, compartiendo. Sin embargo, se va a subir, todavía no está arriba en la plataforma este, de la asociación, en lo que es la parte de la bibliografía. Porque, como les decía, la REN sirvió como para hacer ajustes, como para tener una visión y hacer por ahí algunas este, adecuaciones con respecto a los capítulos que tenemos en el carnet. Eh, pero en, en sí es, digamos, esa información la que estamos trabajando. Desde luego, ahorita, eh, la parte inicial es la de, la, la, la de cotejar la información que tenemos en el carnet con lo que han estado trabajando. Por ejemplo, en este caso, en la manada, a través de lo que hicieron de mínimos técnicos y con lo que es la técnica inicial, lo van a encontrar, digamos, prácticamente igual a lo que venía el carnet. Quizás por ahí algunos conocimientos eh, que van a, van a ser, este, pues, no distintos, pero sí planteados de una manera diferente. ¿Por qué lo digo? Porque, bueno, si bien el carnet que teníamos era una, una lista de cosas por hacer, Ahora los, los carnets que estamos proponiendo, pues es a través, por ejemplo, en el caso de la manada, cuando tengan oportunidad de verlo, se van a dar cuenta que es totalmente una ambientación en el libro de las tierras vírgenes a través de los consejos de los viejos lobos, a través de la experiencia de vivir la aventura en la selva del Shoní, y que cada una de las actividades, digamos, que desarrollan como, como técnica inicial, como técnica avanzada, eh, la parte de no dejar rastro y la parte de protección y cuidado, pues tiene que ver, ¿no? Con mucho de las historias del libro de las tiradas vírgenes y tiene que ver también a través de la guía de los viejos lobos, este, a través de los consejos, a través de tips, a través de recomendaciones que hacen este en el texto, porque, digamos, dejamos a un lado la parte de solamente el checklist, el poner palomita a los conocimientos que van desarrollando, sino que vamos más allá a que los niños, las niñas, los jóvenes, los adolescentes este, sean más conscientes de por qué están desarrollando ese conocimiento y sean más conscientes de qué manera también les va a ser útil, no nada más este al aire libre, sino también para otras aplicaciones, este, en su casa, en su escuela, este, en el lugar en el que estén, si en algún momento necesitan aplicar un, un nudo, van a saber que cuál es el nudo más adecuado para hacerlo. Si en algún momento salen al campo y a lo mejor pueden hacer observaciones meteorológicas, pues pueden compartir con la gente que quizás no tiene esa experiencia y ese conocimiento, pues los conocimientos meteorológicos, ¿no? Y así con cada una de las
0: áreas que se desarrollan al al interior del carnet. Excelente. Pues sí, creo que me, me hace mucho pensar y relacionarlo, por ejemplo, en manada con las hojas de casa. En tropa con este. Ay, ¿cómo, cómo era la, Bueno, los retos de progresión en comunidad, las caminatas, etcétera, etcétera. Se me hace muy, muy parecido en, en, el, en el, la forma de operar. De que ya no es este. Como decías, los checklists que eran bastante tediosos. Ahora es algo más personalizado. Me, me gusta bastante. Y en el caso de los adultos, ya también enfrentándonos a esta parte, mucho nos. Nos cuestionábamos ahorita que, que le damos la leída. ¿Cuál va a ser ahora nuestra labor? Porque, como decíamos, antes solo era ir, oye, ¿qué te falta? ¿Qué no te falta? Pum, palomita, lo que no, este, lo programamos para el, lo que, que lo desarrolles. ¿Cuál va a ser la labor nueva de, del adulto con, con respecto a estos nuevos insignias? Desde luego, la
2: labor del adulto, como siempre, va a ser de acompañante, va a ser de asesor, va a ser de apoyo. Este, Hay conocimientos que el propio adulto a través de la experiencia, ya sea a través de su experiencia en el movimiento o a través de la experiencia este, vivencial, tiene el conocimiento y puede compartirlo con los jóvenes, con los niños. Sin embargo, bueno, hay algún conocimiento que sí tiene ciertas particularidades como puede ser a lo mejor la parte de exploración, la parte del uso de mapas, el uso de brújulas, la parte de orientación, la parte de campismo, en donde sí hay conocimiento muy específico que sí requiere del apoyo de un especialista, este, de un experto. Se busca que también haya esa oportunidad, al igual como cuando se desarrollan los proyectos o se desarrollan las especialidades y las competencias, pueda haber una persona con la capacidad, digamos, de orientar. Ahora, no nada más es la participación del adulto como orientador, como, como monitor o como acompañante, sino también la labor de los mismos jóvenes. Porque lo que buscamos es que, por ejemplo, aquellos niños, aquellas niñas que ya han desarrollado su experiencia, me voy a referir a la manada, ¿no? Que han cazado por más tiempo en la selva del Xoní, que han afilado más sus garras, que han afilado más sus, sus colmillos, pueden compartir ese conocimiento y orientar a, los, a, los lobezna, a, a las lobesnas, a los lobatos que vienen atrás, ¿no? Y que empiezan a cazar en la selva. Para todas las secciones, digamos, que vuelve esa experiencia de la retroalimentación y compartir entre los mismos jóvenes. Si tú tienes una experiencia más intensa en la naturaleza y has desarrollado más técnicas, has desarrollado más conocimiento, pues te vuelves también como un asesor, te vuelves también como esa parte de apoyo al adulto. El adulto, desde luego, que es nuestra, digamos que va a ser uno de nuestros retos a través de la Subcomisión de Vida al Aire Libre, el llevar ese conocimiento, que ese adulto se vuelva, si no un profesional, pero sí un poquito más experto en los conocimientos de Vida al Aire Libre que tenga también una experiencia vivencial, ¿no? Porque también muchas veces, eh, digamos, caíamos en, en esa eh, este, situación de que, pues, el adulto conocía algunas cosas, pero era lo que le transmitía a los jóvenes y los jóvenes no avanzaban por lo mismo. Ahora buscamos también a través del mismo equipo de la subcomisión Buscar las oportunidades de formación, buscar las oportunidades de desarrollo para los adultos, para que estén más capacitados, para que tengan más conocimiento, tengan una vivencia más eh, especializada al aire libre y que pueda servir como como base al cual se puedan dirigir los chicos, que se puedan dirigir las chicas a a compartir, digamos, esa experiencia y y acrecentar también su, su vivencia al aire libre. El adulto sigue con nosotros, sigue participando, además de que se vuelve también, digamos, parte de la, de la eh, este, evaluación. Y esta también viene una parte que van a encontrar en la cartilla en donde vienen las competencias. Y cabe hacer un espacio, un paréntesis, que no nos referimos a las competencias como se manejan en la comunidad, ¿no? Que ya están constituidas y que vas, digamos, a un área y te vuelves este, experto en esa área. Más bien las competencias que desarrollas a lo largo del carnet son como este, acciones, comportamientos, este, actitudes, que tú como joven tienes que replantearte. Soy apto para esto, conozco tal cosa, he desarrollado tal cosa, eh, he visualizado, he aprendido, he practicado. Y por ejemplo... La labor del adulto, pues, es estar también al pendiente de que cuando tú te planteas la, la competencia que piensas desarrollar o que quieres desarrollar a lo largo de la experiencia en esa este, en esa insignia, el adulto pueda decirte, sí, lo has logrado, pero también te pueda decir, ¿sabes qué? Sí lo has logrado, pero te hace falta nada más darle el último toquecito para que cumplas con esa competencia y puedas darle este, enseguida a la siguiente. Y así, este, digamos que esa, esa forma de evaluarse de manera personal, este, los niños, las niñas, los adolescentes y jóvenes vienen al interior del carnet. Y el adulto es como, digamos, esa parte también supervisora. Sin embargo, buscamos también que esa parte no sea tan estricta, no sea tan rígida, en donde, digamos, este, tenga que dar el visto bueno. Más bien es como la parte del acompañamiento y el y el consejo. Y esto lo buscamos porque no queremos que, que, que nadie este, se desanime este, sino al contrario, ¿no? Que esté motivado a desarrollar su experiencia al aire libre a través de esa experiencia de competencias y a través, de, digamos, de ese crecimiento en conocimiento. Y que, pues, qué mejor que de la mano de un adulto.
1: Excelente. Justo, justo esa era como una de las preguntas que teníamos al respecto, como la parte del facilitador, mediador, eh, que, cómo, iba, cómo iba a funcionar. Y, pues, ya casi vamos a ir cerrando con estas últimas dos preguntas. Y una de ellas es, pues, ¿cuál es el recibimiento que han tenido de parte de, de los niños, las niñas, los adolescentes y los jóvenes al respecto del cambio? Y también, pues, de los adultos, ¿no? O sea, ¿cuál cuál ha sido el recibimiento que ustedes han percibido?
2: Claro. este Desde luego que una vez que se anunció, digamos, este cambio y que conocieron las insignias, generó mucha expectativa, ¿no? Este, sobre toda la parte visual y, y conocer, ¿no? De qué manera puedo conseguirlas, de qué manera puedo obtenerlas, cómo puedo ganarlas, cómo puedo este, hacer para obtener esas insignias que están muy bonitas. Este, desde luego que, que con los jóvenes ha habido mucha este, inquietud, ha habido mucha este, pues espera, ¿no? Ya tenerlas en, en sus mangas. Este, con los adultos igual, o sea, digamos durante la REN este, hubo oportunidad de platicar, hubo oportunidad de retroalimentar este, y desde luego que ha habido una apertura positiva con respecto a abordar temas que no se abordaban, con respecto a girar, digamos, hacia una forma más sustentable de acampar, este, de una forma más consciente, este hacia la parte más de, de seguridad y de conservar, desde luego, la parte tradicional del escultismo, ¿no? de la vida al aire libre, las técnicas este, clásicas del escultismo, no desecharlas, sino volverlas, digamos, este, parte también de, de, de este crecimiento al interior del de, de programa de jóvenes, y que, digamos, aquellos eh, antiguos scouts, aquellos scouts de, de hace muchos años que aprendieron a, a, a afilar un hacha, que aprendieron a utilizar un cuchillo, que era de cajón, tener este, elementos que quizás en este momento ya no, ya no aplicamos o que ya no contemplamos al interior de nuestras prácticas al aire libre, pues que, digamos, ellos también puedan tener una participación para recuperar información, para recuperar conocimiento que, digamos, puede sernos útil este, en el momento adecuado. Es, digamos, que esa atmósfera de compartir tanto conocimientos clásicos como conocimientos avanzados y conocimientos modernos, digamos, una modernización también del escultismo a través de la forma en como acampamos. Y en el caso de los jóvenes, digamos, ahora que también tuvimos oportunidad de compartir con ellos en los foros, este, pues también, digamos, se genera esa expectativa y sobre todo, pues, en su mayoría comentarios positivos de que les gusta, la visión que se tiene con respecto hacia esa parte de, de desarrollar un conocimiento más intenso en la naturaleza y sobre todo también, digamos, de girar y virar hacia esa este, hacia ese pensamiento de, o esa filosofía de la sustentabilidad y volverla también parte, digamos, este, de todos los días en nuestras actividades al aire libre.
0: Creo que en lo personal eso es lo que más me encanta de, de esta nueva nueva forma de bueno, este nuevo enfoque al final que se le da a ver al aire libre la la versatilidad que viene antes era muy clavada en campismo muy clavada en, en ciertos rubros muy específicos y ahorita la puedes diversificar en cualquier área no solo en en uno en específico eso es lo que más me gusta este y ya para para ir acabando ahora sí este en, en el sentido para lo que viene, ¿cuál crees que sean los, los retos? ¿Cuándo, cada cuándo empie- piensan actualizar en, en el sentido? Porque no veíamos una actualización de, por ejemplo, de este tema tan, tan importante de vida al aire libre hace años. Entonces, no sé, ¿cómo, cómo piensan hacer esa parte de, de, del desarrollo de, de estas nuevas ac- insignias?
2: Yo creo que el, el reto más grande, el reto más importante, bueno, va a ser para la subcomisión, porque digamos es mucho trabajo el que se tiene que hacer, la verdad es que tenemos este, una visión muy ambiciosa con respecto a vida al aire libre, queremos, este, les decía, modernizar ¿no? la forma en cómo como, como acampamos, empezar a aprovechar también otras técnicas, el empezar también a girar hacia otro pensamiento este, con respecto a, a la conservación. Eh, Yo creo que con los adultos será más bien el trabajo estrecho con respecto al crecimiento, eh, al adquirir conocimiento eh, y sobre todo prepararlos bien para que puedan, digamos, tener esa calidad también hacia los jóvenes. Poderles proveer de una experiencia de calidad, una experiencia atractiva y, y, y tener, digamos, un menú todavía más grande de actividades que se pueden desarrollar al aire libre. Eh, El reto va a ser eh, el que esta información llegue a todos, que para todos sea claro, que todos puedan manejarlo, que a todos, digamos, les sea cómodo el el cambio, digamos, también este proceso, pero digamos que, como les digo, es, digamos, el reto más grande para para nosotros como subcomisión, el que pueda haber esa facilidad para todos aquellos que reciban esta, esta información, que reciban estas novedades y que puedan ponerlas en práctica. Tenemos, digamos, por ejemplo, en este año varias actividades en las cuales se irán abordando poco a poco este, los conocimientos de Val. Tenemos el Filia, tenemos el Rally de Manadas, tenemos lo que es el, el Roar Challenge este, y se viene también el EAS, ¿no? Y uno de los puntos también importantes que estamos trabajando en colaboración con crecimiento es el Tobal. Ya ahorita se lanzó ya digamos las primeras pinceladas de lo que son los tobales en los cuales digamos este viene esa, ese ambiente festivo no de poner en práctica conocimientos de vida al aire libre ahorita en la primera fase que es la fase provincial pues desde luego que se busca que sean los mínimos técnicos que se desarrollen para que todos puedan participar para que todos puedan tener digamos ese conocimiento básico y aplicarlo a través de esta experiencia. Ya en la fase regional es donde lo vamos a aumentar una rayita más al tigre, y vamos a tener una experiencia todavía un poquito más intensa. Y no se diga en la fase nacional, en la fase nacional, si es con todo, estamos esperando que recibir dos equipos, porque hemos este, propuesto eh, 12 regiones para las cuales este, estar abordando lo que es nuestro tobal, el, el también trabajar de una manera más estrecha con las provincias, a través de estas regiones, con un colaborador regional, que serán, digamos, nuestro backup, nuestro enlace, para estar diseminando esta información, que es el reto más grande que tenemos como subcomisión, que a todos les llegue la información y que les llegue clara y les llegue completa. Y la otra es el colaborador a nivel provincia, al interior de los eh, equipos de programa de jóvenes, tener también una figura de un colaborador que se haga cargo o que esté al pendiente de los temas VAL, que se vuelva también un experto, ¿no? Porque también queremos, digamos, este, volver los expertos para volverse, digamos, un asesor al interior de las provincias con respecto a VAL. Y desde luego que esto, digamos, les digo que es tan ambicioso que lo estamos así viendo. Este año es el año de, de la experimentación, es el año de la prueba y el error, es el año de la reestructuración. El próximo año será el año de poner en práctica, de aplicar, de evaluar, de reestructurar, de replantear y esperemos que en el tercer año sea donde ya tengamos este, cursos, tengamos talleres, tengamos clínicas, que ya, digamos, hayamos desarrollado una forma de llevar esta experiencia a todos y que empiece a permear este, de una manera más, este, pues, ¿cómo lo podría decir? Eh,
0: de, de grado de especialización para todos. Sí, obviamente con un proyecto tan ambicioso, pues no, no se esperan así milagros ni, ni cosas así super rápidas, sino va a ser un, un proceso de bastante retroalimentación que al final es lo que, lo que comentabas hace rato que nos platicaste lo de manada y de constante cambio porque pues al final es prueba y error ver que sí, sí interesa, ver que no, ver que, qué objetivos sí son ...más realistas o cuáles en ser, no, se, se había ido a las manos, pero me, me agrada mucho el primero que se haga, o sea, que se, que se venga a decir vamos a cambiar las cosas... ...vamos a tratar de aportarles un poco más a los jóvenes, no, no lo, lo que ya llevamos bastante tiempo, entonces yo en lo personal estoy fascinado, tal vez sí sea una chamba más o un desarrollo más importante... Pero pues tienen, como mencionaste, herramientas como el Filia, como el Rally, como el Robert Challenge, como el Tobal, que es súper importante, que ha tenido bastante participación en él, tal vez no, nos hemos quedado en el regional, pero hemos estado siempre cerquita. Entonces, al ver esta nueva, nueva temática, por así decirlo, nuevos temas a, a, a discutir en el o a concursar en este caso en el Tobal pues va a ser bastante más más retroalimentativo más este más atractivo a los chicos sobre todo no sé cómo tú lo veas Cari.
1: sí sí estamos estamos la verdad es que siendo siendo sincero así como adulto frente a grupo estamos muy emocionados como por este cambio y justo hablabas hace un rato no sobre el a veces somos aptos para unas cosas a veces somos aptos para otras y entonces siento que eh, esta esta nueva forma de trabajar la, la la insignia de Vida al Aire Libre nos va a dar cuenta como para qué cosas sí soy tan bueno, para qué cosas no soy tan bueno, qué cosas me gustan más de la Vida al Aire Libre, qué cosas no son mi fuerte, pero pues en todos hay un poquito de lo que podemos apoyar o de lo que podemos hacer para hacer justo, como decías, más sustentable nuestra participación dentro, o sea, como de la vida al aire libre, ¿no? Entonces estamos muy, muy, muy emocionados de, de empezar a trabajarlo, como dije que tal vez es una chamba de aprender de nuevo, de reaprender lo que a lo mejor vivimos dentro de secciones eh, cuando éramos jóvenes y, y pues a darle, porque cada proyecto puede seguir siendo perfeccionable, como decías este es el año de la experimentación veamos que, cómo funciona y pues a trabajar ya ya aquí seguramente también nos estarán escuchando y estarán pensando en nuevas cosas para, para trabajar
0: claro que sí exactamente exactamente así será pero bueno, muchas gracias muchas gracias Benja, en serio por, por darte una vuelta, darnos una pequeña empapadita de, de, de la cascada de información que se vendrá próximamente para, para todos y pues nada, agradecerte la participación y desearlo de que en dos tres añitos ya vengamos otra vez al programa y ya comparar los éxitos que ha tenido este, este cambio y esta pues sí los, los cambios que se esperan ver cómo cómo se pudieron efectuar
1: y pues también comentarte que Scott aire pues es, es tu espacio cuando gustes venir muchas gracias por aceptar nuestra invitación dentro de tu agenda y pues esperamos verte de nuevo muy pronto.
2: No, al contrario, muchas gracias por la invitación, Este, los felicito por este espacio, que es un espacio de compartir, digamos, esta información, y que llegue directamente a quien la necesita, que son los jóvenes. La verdad, muchas felicidades por este, por, por su programa, esperemos que llegue a más jóvenes, que, que pueda ser todavía más grande este, la difusión de esta información. Y desde luego, claro que sí, cuando ustedes gusten, que nos gusten invitar, pues por acá regresamos con cualquier novedad, con por ejemplo, tenemos este, la visión de que iremos sacando información a través de las plataformas que tiene la asociación para hacer una experiencia todavía más completa y más comprensible para todos. Y si en algún momento llega a haber alguna, este, no sé, experiencia que ustedes vean y que quieran retomar para hacerlo de una forma más directa, pues estamos
0: a disposición de de participar así será ya, ya verás que así será y que nos involucraremos porque pues al final no solo son temas que nos apasionan sino son temas útiles al final que, que lo van a ver y no como decía no solo los los adultos sino los jóvenes de, de primera mano saber de, de la cabeza del proyecto de de el que está impulsando por así decirlo el cambio, obviamente con todos sus colaboradores, este es más, más fácil y tal vez entienda un poquito mejor la idea. Entonces, pues sí, ya, ya veremos en, en próximamente, en replicar la información y sobre todo para en la parte de adultos, estar bien preparados para, para poder afrontar ese cambio.
1: Pues muchas gracias, Ben. Y muchas gracias a todos los que nos escucharon hoy. este, Bueno, nos escucharon el jueves. Eh, ¿Hay algún lugar en donde te puedan contactar o algo así? ¿O podemos dejarles como algún correo o, o algo para dudas? ¿O mejor se esperan hasta que salga información? No sé. No,
2: claro que sí. Este, Por ejemplo, para, para cualquier duda, para cualquier comentario, nos pueden escribir. Nuestro correo es vida al aire libre arroba
0: scout.org.mx. pues ya saben todos así cualquier dudilla que va saliendo conforme vayan publicándose sus carnets pues ahí lo, lo podemos hacer llegar y pues obviamente también con el encargado del de, comisionado de vida al aire libre en la, la provincia también nos, nos estará dando un apoyo por ahí pero bueno pues por el momento acabamos la el programa les agradecemos como decía cari a todos los que nos, nos se dieron la oportunidad de, de participar por el chat ahí estaremos comentando y retroalimentando en la, en la transmisión el, el jueves y pues nada muchas gracias y buenas noches bye bye a todos